0: A mi no me a mí, no lloran la clínica Londres de Medellín. Allí escuchó un médico decir que le dijo del de antiguo papá, que a nosotros nos queda poco tiempo de vida. Que el antiguo papá se enfureció en yo, el médico salió a la clínica a llorar. Y yo, y yo le dije, papá, papá, tranquilo, papá, que yo le compro al médico su diagnóstico. Tenemos distopia muscular dulce, y le compre su pronóstico. Tal vez nos quede poco tiempo de vida, pero no le compro su veredicto, porque el médico dijo como si no hubiera más esperanza como si no hubiera más nada por hacer, pero yo le dije paz que yo decido qué voy a hacer con el tiempo que me queda.
1: Hola people. bienvenidos nuevamente a Factor Esencial, gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ya sea en el gimnasio, rumbo a trabajo, o al colegio, o a la universidad, en fin, a todos los que nos sintonizan en todas las plataformas digitales que transmiten nuestro podcast y también a todos los que nos ven ya sea a través de Facebook y ahora también en YouTube. A los que nos ven o nos escuchan por primera vez, pues bienvenidos. Nada es casualidad y mucho menos con el invitado del día de hoy que definitivamente va a impactar de manera positiva en la vida de todos. Hoy nos acompaña un guerrero en todo el sentido de la palabra y es que ha tenido que batallar, valga la redundancia, en una guerra que pocas veces ganan los niños y es a la hora de la comunicación con los adultos. Hoy nos acompaña una voz llena de, de luz, llena de esperanza y sobre todo llena de sueños, un alma que nos reafirma que nunca se es demasiado joven para enseñar, pero sobre todo demasiado viejo para aprender. Está con nosotros Santiago Zapata. Santi, bienvenido de todo corazón a Factor Esencial y gracias por aceptar esta esta invitación. No,
0: claro que sí, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, para mí es un placer estar en este momento de programa. Eh, gracias por la invitación.
1: Santi, yo creo que para, para empezar hay muchísima gente, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en otros países que, que nos ven muchísimo, en Ecuador, en Chile. Contémosles quién es Santiago Zapata. ¿Cómo te definirías a ti mismo, Santi?
0: Eh, soy Santiago Zapata. Eh, soy un joven de 16 años. Eh, padezco de una enfermedad llamada distrofia muscular de bocina. Esta enfermedad es muy difícil porque dicen los médicos que me queda poco tiempo de vida. Pero nunca ha sido un limitante para yo soñar sin límites. Yo por mi condición nunca pude ir a la escuela. Nunca estuve en una aula de clase. Me tocó aprender a leer y a, a escribir por un propia cuenta. He leído más de 253 libros. Porque tal vez tenga una discapacidad física, pero jamás voy a permitir que sea una discapacidad mental. Ya me escribí mi primer libro, que se llama Caminando con mi mente. Es un libro espectacular. Edito conferencias aquí en Colombia, conferencias muy muy inspiradoras. Entonces lo que yo hago es como entregar un mensaje. Y ahora con la venta del libro tenemos un propósito que es poder ayudar a muchas personas. Entonces, eso ha sido un proceso maravilloso.
1: Leyendo un poquito el, el libro, de lo poco que leí, porque lastimosamente aún no se encuentra aquí en, en Amazon, en papel, y a mí me encanta leer los, los libros en papel, pero aún así lo descargué en, en Kindle y, y estuve como que investigando y queriendo conocer un poco más sobre ti. Y había una parte hermosa en el libro que decía que la sociedad mejoraría considerablemente si fuéramos más conscientes de la observación y de la reflexión. ¿Por qué crees que sean tan importantes esos valores y sobre todo hoy en día en esta sociedad actual que tiene como que un sentido de, de inmediatez tan marcado, una sociedad que pareciera haber perdido como que la paciencia por completo? ¿Por qué crees que sea importante para ti la, la observación y la reflexión?
0: No, yo pienso que es muy importante porque la reflexión hay que reflexionar las cosas siempre, ¿sí? porque... Hay mucha gente que se queja mucho y no agradecen la vida, entonces hay que reflexionar y mirar lo que tenemos, a quién tenemos, qué es lo que debemos de aprovechar. Y yo creo que la observación y la reflexión es muy importante, porque el tiempo es que hay que, hay que aprovecharlo al máximo, es reflexionando y observando. Porque yo pienso que la sociedad mejoraría considerablemente si dedicamos más tiempo a esas dos cosas. Entonces hay que dedicarnos más tiempo a la observación y a la reflexión, y así el mundo cambiaría un poco mejor porque el mundo no cambia simplemente con mirarlo. El mundo cambia por la forma en que decidimos vivir en él. Así que hay que decidir vivir bien y agradecidos y veremos un mundo mejor.
1: Amén. Santi, ¿Y ¿en qué momento empiezas como que a ser un poco más consciente de esto mismo? O sea, ¿en qué momento te detienes y dices, ok, este era el Santi de antes y este es el Santi en el que me quiero convertir"? ¿Cuál fue como que ese punto de partida o ese detonante ¿Qué hizo o qué ha hecho que te hayas convertido en este ser humano maravilloso que hoy tenemos aquí con nosotros?
0: Bueno, eh, yo tuve, en mi vida tuve muchas dificultades. Eh, yo tuve una dificultad que fue muy difícil, que fue hace dos años y medio. Yo tuve un hermano que se llamaba Michael, tenía esta misma discapacidad. Él murió con tan solo 19 años. En eh, el momento que yo escuché la noticia, que mi hermano Michael había muerto, pues mi alma se partió en dos. Y eso fue un momento muy difícil para mí, pero yo comprendí que, que el ser querido hay que amarlo. Entonces yo lo, yo lo empecé a amar y, y eso fue un momento muy difícil. Y yo simplemente estaba el cementerio, yo observaba a mi familia, sumergida en ese dolor, o se mucho. Inclusive mis familiares me miraban con pesar, creyendo que a mí me pasó lo mismo que le pasó a mi hermano Michael. Y en ese momento se me acercó un tío y me dijo, Santiago, ya que murió su hermano Michael, usted qué va a hacer de hoy en adelante. Y yo le dije, qué feliz. Y yo seguí o se pone en el cementerio. Y en el momento que yo vi una lápida que tenía una frase, una frase que decía, aunque mi voz se calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Y esa frase, pues no sé quién la escribió. Y ahí fue donde, en donde nació como el nuevo Santiago, donde yo me di cuenta que tenía que ser algo importante en mi vida. Y en ese momento me pregunté a mí mismo, si yo he leído tantos libros, ¿por qué no me escribo uno propio? Y ahí fue donde yo, donde yo empecé a escribir el libro caminando con mi mente. Y yo no empecé a escribir el libro por pensar en un sueño, sino por cambiar el mundo, por ver algo mejor. Porque yo he yo tanto observado la humanidad de ver tanta gente que se queja, de ver tanta gente que tiene miedos y que no agradecen lo que tienen. Entonces yo ver eso y yo dije, el mundo no necesita un mensaje. Voy a escribir el libro caminando con mi mente, con la intención de dar un aporte al mundo y entregarles un mensaje de vida.
1: ¿Qué te llevó dentro de ti, sobre todo a dar como que ese paso? Porque yo creo que de todas maneras todos de cierto modo batallamos con, con miedos, con dudas, con voces internas que nos dicen, no lo hagas, no lo hagas, porque lo vas a hacer, te vas a arrepentir. Pero tú cogiste como que esas voces, las transformaste y seguiste adelante. ¿Cómo insiste? O sea, ¿cuál fue como que ese primer paso que te permitió como que pasar ese espectro y, y empezar a escribir el libro y sobre todo publicarlo y hacer de tu vida una obra de arte para ponerla al servicio de los demás?
0: Yo dije como, eh, necesito hacer algo más, entonces así el proceso. Eh, yo empecé a escribir el libro a mano, me daba mucha dificultad. Yo para escribir una sola página me demoraba más de dos horas. Después eh, yo empecé a escribir el libro la en computador y lo empecé a escribir para terminarlo en un computador. Me demoré año y medio porque yo quería investigar mucho tiempo. Pues yo investigaba mucho tiempo para que este libro pudiera formar muchas vidas. Y pues la, la, pues la dificultad, pues también era muy difícil. Después de terminarlo, ahí fue donde, los, donde lo enviamos a dos editoriales muy importantes. Una de ellas me llamó y me dijo, Santiago, tu libro es espectacular. Queremos publicitarle, queremos hacer una trama de la Bogotá. Y volverte famoso. Pues todo parecía muy bien. Pero ahí donde yo le dije que no, que yo no podía tras la fama, sino el nombre de aquellas personas que aún no encuentran un camino. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de empezar a vender el libro, nosotros solos en familia. Ahí fue donde yo dije, no, pues los miedos hay que superarlos. Y ahí, ahí, ahí donde yo dije, yo puedo y, y nosotros podemos. Entonces, mi papá bien vendió unas, unas cosas que tenía, las vendió y trajo unos libros los empezamos a vender puerta a puerta por los vasos más humildes de Medellín empezamos a vender por los vasos más humildes y ahí empezó como el proceso nosotros hicimos con valentía, con perseverancia con fe y con amor a la familia y ahora tenemos un gran éxito que hemos vendido más de, de 45 mil copias hemos vendido muchas copias del libro Gracias con, con esa lucha constante de nuestra familia, jamás lo vendimos porque eso era muy difícil, pues a veces muchas personas pues muchas personas tal vez se vendrían porque eso era muy difícil pero nosotros con esa beneficia jamás nos vendimos nos porque nosotros nos dimos cuenta que con esa, que con, con esa fuerza que desde que de, de familia podíamos llegar muy lejos y gracias a eso hemos llegado demasiado lejos eh, hemos transformado nuestra vida y también de muchas personas
1: qué bonito eso Santi ahorita mencionaste algo que ya han vendido más de 40.000 mil copias editoriales súper interesadas en poder publicar el, el libro quería preguntarte ¿has, ¿has leído el libro después de que se publicó?
0: claro eh, sí pues hoy pues...
1: ¿sientes que te faltó algo por, por
0: decir? no pues obviamente eh, yo, yo ya escribí otro libro que se llama La razón de la mente humana lo vamos a sacar en diciembre entonces pues obviamente hay muchas cosas para entregarle al mundo entonces el libro y ese libro que con mi mente ha sido muy, 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 pues van a muchas vidas. Y el otro libro también va a ser igual a este, así transformador y así entregador de mensajes.
1: ¿Y cuál es ese propósito tuyo que, que, que tienes ahí como, como bandera, eso que te mueve, eso que te inspira todos los días a seguir entregándole al mundo este ser maravilloso?
0: Bueno, en este momento tengo dos metas, dos propósitos. El primer propósito es tener una clínica para ayudar a niños y jóvenes que tienen esta misma discapacidad. El otro propósito es, es, es llevar a cinco niños al Mundial de Qatar con esta misma discapacidad. Niños que tenemos igual, pues yo cuando era pequeño, tuve un sueño cuando tenía como unos 10 años, tuve un sueño que era jugar al fútbol, ser un jugador profesional, pues por esa discapacidad, esa discapacidad me impidió cumplir ese sueño y yo voy tanto lo eso, yo dije, pues, qué bueno, llevar a cinco niños al Mundial de Qatar entonces, mi intención es vender 30.000 copias para llevar a esos, niños, a esos cinco niños del mundial, con la intención de que esos niños sean felices y poder de que vean el fútbol, porque esos niños tal vez tuvieron unos sueños como yo y les tocó también denunciar a estos sueños de lugar al fútbol. Entonces, mi intención es que esos niños sean felices, niños que les gusta el fútbol. Entonces, tenemos el propósito de llevar a cinco niños al mundial de Qatar de un 22%
1: y ese eso sí sería una cosa de locos.
0: No, claro, y lo vamos a, lo
1: vamos a lograr. Así es, decretado. ¿Ese va a ser con el nuevo libro o con el libro o con Caminando, eh, Caminando con la Mente, cierto?
0: No, todos con el primer libro, sí.
1: Cambiando un poquito de tema, y ahorita lo, lo mencionaste también como que de cierto modo cuando iniciamos la conversación, y eh, algo muy bonito de lo que habla tu padre... Eh, como que teniendo la posibilidad como que de, de escucharlos a ambos y como que escudriñar un poquito más en tu historia y él hablaba y me imagino que es algo que los dos comparten y es el valor de la, de la aceptación ¿Por qué crees que sea tan importante aceptar y sobre todo qué, qué te brinda la, la aceptación? Que yo sé que hablas muchísimo de esto también en tus redes sociales
0: Yo acepté mi condición en el momento que yo dije que no pude cumplir el sueño de al fútbol Ahí yo acepté mi condición. Yo comprendí que el sueño de jugar al fútbol no lo puedo no lograr y que me tocó hacer o, o, o otra cosa más. Entonces ahí, ahí yo entendí que me tocó cambiar el balón por los libros y el caminar por la imaginación. Entonces el poder de la, de la aceptación es muy importante. Hay que aceptar nuestra condición y hay que superarla porque si, si la aceptamos, podemos llegar muy lejos porque si, si aceptamos nuestra condición es, eso nos transforma para seguir más adelante y para si otras formas en diferentes. Entonces, la aceptación es demasiado importante. Yo acepte mi condición en el momento que me di cuenta que no puedo jugar al fútbol, de los acepte. Y gracias a eso, pues yo creo que eso fue como la transformación de, de mi vida. Porque si yo en ese momento recordaría que no pude jugar al fútbol, si yo recordara ese pasado y dije que no lo puedo lograr, en ese momento estuviera deprimido. En ese momento no estoy lo que estoy haciendo hoy. Entonces, yo superé ese, pas de superé ese pasado. Pero lo que yo recuerdo de ese pasado es mi valentía, porque cuando yo me caía yo me alentaba con mi fuerza para seguir jugando, entonces lo que yo más recuerdo es, eso es lo que yo recuerdo en mi pasado, es mi valentía, entonces hay que, hay, hay que aceptar nuestra condición y hay que saber convivir, convivir con ella, porque esta enfermedad pues es muy difícil y hay que saber convivir con ella, ¿cierto? Muy difícil esta enfermedad, pero yo la acepté eh, yo, yo, yo la acepté con, con mi fortaleza y gracias a Dios ya he llegado muy lejos y he superado muchas dificultades de mi vida.
1: Fue difícil el hecho de poder acceder a, a una educación, a una escuela. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que haga falta en, en, en el gobierno, sobre todo en Latinoamérica, porque por lo menos aquí en Estados Unidos vemos que es un poquito más accesible, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que, que le hizo falta al sistema educativo para que tú hubieses podido tener acceso a él?
0: Bueno, yo creo que, pues yo por mi condición, eh, nunca pude ir a un colegio, nunca tuve la oportunidad de estar con, compañero, con compañeros de estudio, no habla de clase. Pero yo creo que le falta, le falta a, a las instituciones educativas, yo creo que le falta la lectura, como involucrarlos más a leer más, porque el que lee vive varias vidas y el que no lee solo vive la suya. Entonces, para mí es muy importante la lectura, porque antes de tener un carro de lujo, una casa de lujo, deberíamos de tener una biblioteca en nuestra casa para aprender, caeríamos y convertirnos en unos sabios para el mundo. Entonces yo creo que la, las escuelas le, le faltan más como, como esa educación de, de leer, como ese hábito de leer libros.
1: ¿Cuáles fueron esos, como que esos tres libros que, que definitivamente hablando, como que esa biblioteca, para ti esos tres libros que deben de estar por obligación en, en toda biblioteca?
0: Bueno, yo pienso que hay libros maravillosos, por ejemplo, Mañanas Milagrosas de Jalgerlo, es un libro muy importante. Yo pienso que ese libro debería estar en las escuelas. Y otro libro, pues hay muchos escritores famosos, como John Maswell. Pienso que deberían de estar libros de John Maswell ahí. Y esos libros son maravillosos. Entonces yo pienso que Mañana Milagros es súper interesante para que esté en, la, en las librerías de las escuelas.
1: Al principio hablabas de, de que ibas a ser feliz cuando pasaste por, por, por esa lápida que... Dijiste, desde hoy voy a ser feliz y voy a dedicarme a ser feliz. ¿Qué te hace, qué te hace a ti feliz y, y para ti qué significa esa felicidad? Porque yo siento hoy en día que también la palabra felicidad de cierto modo está un poco como que sobrevalorada y muy atada a lo material. Pero a ti qué te hace feliz, dónde encuentras esos momentos de, de felicidad.
0: Bueno, yo pienso que la felicidad no es una circunstancia. La felicidad es una decisión. Entonces yo decido ser feliz cada segundo de mi vida. Y también tiene que vivir, vivir como el ahora. Hay que disfrutar el presente. Porque si uno disfruta el presente, es feliz. Entonces, para la felicidad es muy importante. Eh, pues hay muchas cosas para ser feliz. Yo a pesar de mi condición soy feliz y a pesar de todo esto, pues yo día, eh, soy, soy Tengo más felicidad en mi interior. Entonces, la felicidad es muy importante y es una decisión que cada uno de deberíamos tomar en nuestra vida. No importa la dificultad. No importa dónde estés. Lo importante es que seas feliz a pesar de tu dificultad.
1: Me gusta como que ir, ir conectado, ir conectando todo lo que vas diciendo y como que ir prestando atención y trayendo a colación otra vez cuando pasaste por, por ese mensaje maravilloso que leíste en, en, en esa lápida y con lo que acabas de decir. Eres muy consciente de, de, de tu mortalidad, al igual que yo soy consciente de la mía, porque así los doctores te hayan diagnosticado, te hayan dado una fecha, pues yo no sé si saliendo de aquí de la oficina, del estudio, tenga un accidente o pase algo y tenga que partir antes que tú. O sea, eso está súper claro. Pero para las personas que nos escuchan, ¿por qué crees que sea tan importante el ser consciente de esta misma mortalidad? ¿Y qué, qué te ha brindado a ti sobre todo el ser consciente de, de esta misma, el ser consciente de que el tiempo de cierto modo es limitado?
0: Bueno, pues, realmente, yo de tanto observar todos tenemos poco tiempo de vida. Tú sales a la calle y no sabes qué te va a pasar. Entonces, yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Hay que aprovecharlo porque yo, a pesar de que el médico me diga esto, eh, yo aprovecho el tiempo. Y te voy a contar una pequeña anécdota que tuve hace unos años con mi hermano Michael y yo. A mi hermano Michael, a mí, no lleva una clínica ni calor antes ese medellín. Allí escuchó un médico decir que el hijo del, del antiguo papá. Que a nosotros nos queda poco tiempo de vida. Quien, papá, se enfureció, encolló al médico y salió a la clínica a llorar. Y yo, y yo, saliendo, le dije, papá, pa, tranquilo, pa, que yo le compro al médico su diagnóstico. Tenemos dystopia muscular dulce y le compre su pronóstico. Tal vez nos quede poco tiempo de vida, pero no le compro su veredicto, porque el médico dijo como si no hubiera más esperanza, como si no hubiera más nada por hacer. Pero yo le dije, papá, es que yo decido qué voy a hacer con el tiempo que me queda. Y el tiempo, voy a aprovecharlo al máximo. Por eso el tiempo hay que aprovecharlo, porque el tiempo puede ser muy corto. El tiempo se va como a cuantas manos, y hay que aprovecharlo. Por eso el tiempo hay que vivirlo, hay que aprovechar todo, todo y todo eso que tenemos. Y yo pienso que el tiempo es muy corto, entonces hay que aprovecharlo al máximo.
1: Qué bonito eso, Santi. Gracias por, por compartirnos esta, esta anécdota. Sé que eres súper... Súper apegado, allegado y súper conectado con, con tu papá, que ahora también es tu, tu manager. ¿Cómo son esas conversaciones con tu padre? No sé, una vez llegan al cuarto hotel, después de haber dado una conferencia, siempre es igual de, de, de filosófico. ¿Cómo son esas conversaciones en, en un cuarto de, de, de padre e hijo? No sé, ¿de qué, de qué hablan? ¿De qué conversan ustedes dos?
0: No, pues nosotros conversamos de muchas cosas. Eh, pues yo he mucho de mi papá. Y fue un hombre, pero pues, sí, ha sido un hombre muy valiente, muy, muy resiliente, porque él fue vendedor de golpe de la casa toda su vida. Y yo creo pues, que eso, pues nosotros siempre hablamos como de esas cosas, siempre hablamos de eso, pues siempre vamos el mundo. Eh, yo le dije, ay, mi niña, pues, no le falta esto, aquello, ¿qué tal si le tenemos ese mensaje? Entonces, intento nosotros si, pues, siempre ha sido como una delación una muy importante, eh, una relación, pues siempre ha sido una relación demasiado importante, entonces mi papá y yo siempre hablamos de muchas cosas, siempre hablamos de, de pues, de, de mensajes de vida, siempre somos así, fisiológicos.
1: Y, y, <risa> ¿Y con qué sueñas, Santi? ¿Cuál, cuál, cuál es ese, ese sueño que, que, que te mantiene despierto, que te mantiene vivo, que te mantiene con ganas de, de
0: seguir? Ah, bueno, pues, mi sueño eh, siempre pues yo, yo, yo escribí el libro con la intención de poder tomar muchas vidas, pero ese propósito me llevó a me llevó mi sueño, que es escritor y conferencista. Entonces mi intención es seguir siendo lo que hago, eh, pues ya, ya gracias a Dios tengo mi sueño, soy feliz de lo que hago y voy a seguir siendo conferencista y escribiendo libros.
1: Y lo dejas súper plasmado en muchas de las páginas que dices que, que a veces es difícil la conversación digamos que de un niño, en este caso, con los adultos, porque tienden a no escuchar, tienden a no prestar atención, tienden a, a creer que todas las palabras que, que de cierto modo dice son palabras de, de niños, de que se las va a llevar el viento y que no tienen razón, porque crees que sea tan importante para los adultos aprender a escuchar a, a los niños. Al inicio, cuando te presenté, lo dije, que, que era esa batalla de, de querer de que nos escuchen, o sea, no importa que seamos niños, tenemos un mensaje que compartir, y es igual o más importante que muchos otros mensajes que nos están llegando todos los días. ¿Por qué, ¿Por qué crees que sea importante?
0: Pues yo creo que es muy importante porque un niño eh, debe tener muchas ideas, pues un niño también tiene, también tiene ideas. Entonces yo creo que un padre debe escuchar al hijo, debería, debería acompañarlo, porque en, en lo, lo más importante es que le deberían dedicar a un hijo no es dinero, no es, no es sí, sí, no y no como que el acompañamiento familiar. Por ejemplo, darle tiempo porque mi papá es de un buen, buen duvete de basura por darnos tiempo. Y yo creo que un padre debería dedicarle tiempo a su hijo y debería escuchar a su hijo y debería encontrar cuál es su sueño porque un niño, un niño tiene, tiene un apoyo, porque un niño tal vez tenga un sueño, pero no es el apoyo familiar tal vez le, le, quedaría, muy, le quedaría muy duro lograrlo. Entonces con el apoyo del, del, del papá y el, de la familia él lo puede lograr y yo pienso que un, que un niño también tiene buenas ideas. ¿no? Los niños... Como no, pero los, los niños no se quejan. Un niño no se cae, está en una mansión o está en una carita de madera. Un niño nunca se queda por eso. El niño disfruta la obra. Entonces, yo creo pues lo que, que hay que escuchar a los niños. Porque ellos también tienen muchas ideas y ellos también tienen mucho para darle al mundo.
1: Así es. Yo creo que, por ejemplo, mi hijo tiene cinco años y. Yo creo que en, en Navidad lo que más se disfruta son las cajas. <risa> se disfruta más la caja que, que, que el regalo, él, él no le importa. Él con la caja hace casas, hace aviones, él con la caja se la soya completamente y el regalo que venía dentro de la caja lo deja por allá como que en un rinconcito y viene como que mucho de lo que estás diciendo. El niño no le importa si está en una mansión o en una casa de madera, el niño lo único que está viviendo es el presente. Y qué bonito es poderle decir a los adultos: venga, vívase el presente, venga, vívase la hora que ni siquiera sabemos si va a haber un mañana, es más, ni siquiera sabemos si va a haber un, una hora. <ríe> o sea, ser un, un poquito más conscientes de, de, de la mortalidad. Santi, gracias por, por, por acompañarnos. No sé qué te gustaría compartir, qué te gustaría contarnos qué te gustaría decir, qué te gustaría, no sé, cuál es esa pregunta, por ejemplo, que, que nunca te han hecho o eso que te gustaría compartir en una entrevista pero nunca te, pre te han preguntado. Aquí estamos con, con micrófono y cámaras abiertas para contarle al mundo lo que quieras.
0: No, claro que sí, bueno pues lo que quiero finalizar es con un mensaje para los jóvenes. Eh, yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo eh, porque muchas personas son hijos del futuro mientras que el presente se les muere en las manos. Por eso hay que superar las dificultades. A pesar de las dificultades, hay que ser valiente y hay que levantarnos y volver a, y volver a empezar. Por eso hay que soñar. Porque cada vez que tengamos un sueño, nos encontramos con lectores de conflicto. Porque la vida, la vida es el libro de los hechos, no el libro de los intentos. Porque entre más subas a los cédulos del éxito, menos gente tira contigo. Porque las personas perdonan todo, menos tu éxito. Pero se vale soñar. Porque no eres un esclavo del temor. Es la vida por tus metas, porque ya no es posible que te quedes toda la vida soñando con volar. Quieres volar, pero te juntas con los que te despluman. Si en tu vida hay miedo, si en tu mente hay limitaciones. Así que supera las limitaciones y aprende de las dificultades, porque la vida, la vida es como es, no es como uno quiere que sea. La vida no es fácil, no lo ha sido ni nunca lo será. Por eso hay que superar muchas dificultades, porque la vida tiene muchas dificultades, pero con la valentía se pueden superar. Por eso hay que ser valientes. Y en la vida hay que agradecer porque ¿a qué te levantas por las mañanas. A pensar en lo que te hace falta o a agradecer por lo que tienes. Si eres agradecido, en tu vida van a haber muchos milagros. Porque solo hay dos formas de ver la vida. Una es creer que los milagros no existen. Y la otra es creer que toda la vida es un milagro. Por eso no te quejes. Porque lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en la queja, van a traer más quejas en tu vida y ahora traer lástima en tu vida. Por eso, no debemos de enfocarnos en eso. Enfoquémonos en lo que tenemos, en nuestros nuestro talentos, nuestras cualidades. Enfoquémonos en el agradecimiento y en la fe. Y créame tus sueños se operan en vida. Así que lucha por tus sueños. Porque tú eliges. Te hundes en la mediocridad. O sacas a flote tu creatividad. Lázate el vacío. Aprendes a volar o mueres Así que le da tu, tu a esta muerte como pueda para superar esa dificultad. Y créate en nuestras salas y hay que iniciar un nuevo vuelo. Así que los invito a que sueñen y que superen sus miedos más profundos.
1: Gracias Santi, de todo corazón, por, por compartirnos esto, esto tan bonito. Como lo dije al principio, iba a ser una conversación súper enriquecedora, una conversación que nos iba a llenar el alma y eso definitivamente me lo llevo de ti. Gracias por, por querer inspirar. He visto muchísima gente que o sea, tiene todo para hacerlo, pero tienen esos miedos y esas barreras y están más pendientes como que del qué dirán y esas voces interiores que le dicen no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan y no lo hacen y tú le estás diciendo al mundo venga hágale que si sí es posible, venga hágale que con berraquera, con disciplina, con constancia haciendo las cosas difíciles porque muchas veces nos toca hacerlas, estamos acostumbrados hoy en día a que todo sea rápido, a que todo sea fácil que cuando encontramos un medio tropiezo o cuando tenemos que hacer ese poquitico extra para poder alcanzar eso extraordinario que queremos, como que no lo hacemos y preferimos dedicarnos a, a descansar y a estar como que allá en ese, en ese nivel de la, de la mediocridad como tú mismo lo decías. Mil gracias Santi por, por hacerlo y por ser la, la voz de tantos niños y de tantos jóvenes que merecen ser escuchados por traernos una voz de esperanza en medio de, de un mundo diría yo que también como que de cierto modo los jóvenes como que los estamos perdiendo y, y, y eres como que esa, ese ancla que les dice no venga que si sí es, que sí es posible, venga que si sí es posible escribir libros, venga que si sí es posible escribir acerca de que los sueños se pueden cumplir sin importar ni siquiera la edad, o las condiciones. Entonces, gracias, Santi, por, por todo eso. Y, y factor esencial es tu, es tu casa. Cuando quieras venir a hablarnos del de, de próximo libro que nos contaste, que se habla ahorita en diciembre, tienes las puertas abiertas. Y de todo corazón, bienvenido y, y gracias. Yo creo que no, no tengo más palabras sino que agradecerte por lo que estás haciendo. No,
0: claro que sí, esa es mi intención. Y bueno, pues sí que te quiero agradecer por esa hermosa oportunidad. Y bueno, pues, gracias por, muestro, por por darme la oportunidad de entregar un mensaje. Porque esa es mi intención, poder transformar nuestra en vida. Entonces, para mí, muchas gracias a, a ti y a todos los que me están escuchando.
1: Amén. Santi, Dios te bendiga siempre y, y, y un abrazo muy grande para el papá también, para toda la familia, que qué bonita labor están haciendo y que Dios les dé muchos muchos años más de, de vida y de fuerza para, para poder tran, seguir transmitiendo este mensaje tan bonito.